0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第525回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい、第525回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安サさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコンビニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで。相変わらず、あの、コロナウイルスネタでね、もう世間とかニュースは飛びっっちゃってるんですけどもまああまりね物がなくなったらどうこうって話するのも建,建設的じゃないなって話をねちょっとフェイスブックでも結構皆さんとしてまして予防するとか予防してってあのもう、まあ、前,まで前もね何度も言ってますけど、まあ、手洗いだとかうがいだとかねそういうんなとこ基本的に抑えてあんまりあの適切に怖がるということであまり過剰にね反応してもしょうがないのかなっていうふうにも思っています。あのティッシュペーパーパが売りり切れたっっっのはちょっとびっくりですね私あの近所のスーパーで棚が全部ガラガラになっててねあこれはひどいなっていうのがあったんですけどいろんな情報を飛び交うんでねどれが正しいのかっていうのはやっぱりちょっと見極めるのもねいろいろ必要なのかなとそういうふうにちょっともっともらしいことを言ってしまいましたけどもさて、あのーまあ、そういったね、えー、状況の中であの各企業ね時差出勤だとかテレワークだとか在宅勤務だとかね。まあそういったところを推進しましょうというのが結構出ています。で、私の会社も、自、えー、差出勤と、いわゆる在宅勤務、テレワーク。あとは、出張は控えることって言いながら、な,なんで私は出張、先週も、今週も先週も来週も行くのかっていう話もあるんですけども、まあそんなことをね、えー、向いています。で、まあちょっとね、今日のお話としてやっぱりこういった状況であのー、コミュニケーションを取る手段っていうことをね、あのー、やっぱり考え直すっていういい機会じゃないかなっていうところでまあ,あの会社の仕事をね完全にあのテレワークにできるかっていうと正直厳しいところがあってえっと私のところも結局はですね倫理のはんをもらわなきゃいけないんで紙なんですよ。で紙で職員をしてというのがあってで印刷物を提出しなきゃいけないとかちょっとあんまり詳しいこと言えないんですけどでそれをねなんか PDF で取り込んでファイルに保存しなきゃいけないとかっていうことで結局やっぱり会社にいいいいいなななきゃいけないなっててう事態が発生はしていますだから一回テレワークに入った人間を、ね、呼び戻したりとかいうこともね、えー、必要になってくる場合があるっていうことも起きてまして。うん、あのー、やはりちょっと難しいところはあるのかなと思ってますだからやっぱりその会社の仕事の仕組み全体を見直していかないと会社全体としてその社員の心構えだとかなんとかっていうのもあるんでしょうけどそれぞれにそのテレワークに対応した会社の仕組み作りっていうのはね本当に必要なのかなと思っていますそういった意味じゃちょっとまだまだなのかなあのー、まあどこの会社もどこの会社っていうか大体私の勤めてるような会社はでもやってるんですけども基本的にもうあの会社の外でもね仕事できるようにっていうことで、まあ、新クライアントのノートパソコンを、えー、社員に持たせてですね、まあ、いつでもどこでも仕事ができるという形にしてると思うんですねで実際私もあの今目の前にもう一台ノートパソコンがあるんですけどえー、それは起動すると Windows 10の組み込みのやつが起動するだけなんですね。で、そこから先はリモートデスクトップで会社の私の席にやるパソコンにつないで仕事ができるというなんともあの、見リりリの悪くなりそうな仕組みができていまして。で、おかげでまああの、出張先でも自分のデスクトップのね、パソコンが使えるっていうことでね、あの、便利やは便利です。あの、本当にちょっと緊急でやんなきゃいけないこととか、出張の準備どうしてもちょっとやっぱり休みの日会社行かずに家でちょっとできないかなって時、ちょっと1時間ぐらい時間かけてバッてやっちゃってね、あ、これで安心して出張できるっていうのも<笑>あったりとかで、まああの、結果的にはすごく仕事上は便利になっています。本当にあの、こういった仕組みづくりをね、日々支えてる情報システム部門の皆さんに本当お礼申し上げたいなと思ってるんですが、まあ、そんなね、ちょっと会社で使う製品の話を、もう一つしますと、えー、マイクロソフトの中で、チームズというアプリケーションがです。マイクロソフトチームズというものですね。これについてね、今回話したいと思います。で、これあの、よくね、リスナーさんからもお話しだったかな、これって何ですかっていう質問を受けましてあの、マイクロソフト製品ってオフィス三六 365? のシリーズがあって、いろんなものが入ってるんですけども、名前聞いただけでこれ何っていうのは結構あったりするんですね。今これすごくメジャーにな,るなってるんですけども、このマイクロソフトチームズっていうのはですね、あのチャットツールです。えっ、ー、と、スラックとか、あっちの方のね、えー、まあ多分商品的には対抗商品になるんでしょうけど、えー、マイクロソフトが出しているチャットツールのことを、まあ、チームズというね、チャットツールが出ています。で、これあの、まあ前はスカイプ・フォー・ビジネス、リンクとか昔は言ってましたけども、そういうのがあったんですが、基本的にこのマイクロソフト・チームズにチャットツールとしては移行する方向になってると思います。で、このまあチャットツールっていうことで、オフィス36を使ってる中で同じドメインの人、設定によって外部ドメインとかゲストとかもできるんですけども、一対一でチャットをしたり、あとは何人かの同じ仕事をしているチームでグループを作ってチャットができて、グループチャットができるとかね、そういったことができますま。それがね、基本的な使い方なんですけども、やはりいろいろ多彩な機能があって、ファイルの添付はも,もちろんできるし、シェアポイントだとか、ワンドライブとかね、そういった Office 365のサービスと組み合わせると、そことデータ共有したりとかですね、あとそこに置いたファイルをみんなで共同して編集したりっていうこともできます。でその連絡もチャットでできるってことで,でもちろんですね、えー、チャットだけじゃなくてあのパソコンにカメラとマイクスピーカーがあればですね普通に電話として使えるんですねで通話もできますつまりテレビ電話がそのまま使えますまあそんなところがね、あのー、面白い機能なんですがあとね会議ができるんですねこれ実際私も、えー、使ったことありますこれ会社じゃなくて実はコミュニティ、マイクロソフト関連のコミュニティの、ね、集まりとか、あとマイクロソフト自身の集まりであの使ったことがあるんですが、えっ、ー、と、これ会議機能っていうのがですね、面白くて、まあカメラとマイクがあればですね、自分の顔を映して喋ったこともマイクで音を出すことができまして、その会議の画面になるとですね、それぞれの人の顔も出すことができるんですよ。だから私が喋ってるところ、喋ってる顔がそのままみんなのパソコンの Teams の会議の画面に出てくるっていうことができます。であの資料とかもパソコンの画面で例えば PowerPoint の資料を見せながら説明しますとかもちろんもう Excel でも Word でもいいんですよ。そういったアプリケーションの画面を見せながら喋って説明してそれをみんなが見たり聞い,聞いたりしてるってやつをもあの画面にね一人一人の顔を出すこともできます。であのすごくそういったところでね、えー、とそういったマイクロソフト関連のコミュニティのミーティングとかでも使われてて、えー、とその場合は例えば私は品川に行きましたけど大阪だとかね福岡だとかですね、まあ、あのそういった離れたところとも普通に会員に参加できてですねみんなと一緒に話ができるということでもちろん映像も見れてですね本本当当ににこれは便利だなっってていいうの本当に妙って思いましたでやっぱりその時もその会議資料っていうのはパワーポイント見せたりとかあとはブラウザーの、ね、画面に直接見せてこんなのできますとかねあとね YouTube の動画とかもねそのまま、まあ、YouTube に限ったことじゃないんですけども動画をその中で見せるっていうとちゃんと動画もねあのみんなに、えー、結構滑らかな動画でね、えー、見せることができたりとかですねまあまあ便利に使っていますで例えばこれをね、テレワークで使う、テレワーク、例えば在宅勤務で使うってこともできるんですけども、えっ、ー、と、例えばそうしたら、あの、みんなが言われるんだけど、テレビで映すと。で、後ろの散らかった部屋を見せたくないとかね、あと、まあ、プライバシーあまり見,たれ見られたくない、会社の人に見られたくないっていうのもあるし、あんまりその背景を見せたくないなっていうところで、かといってそのために部屋片付けるのもなっていうふうに思う方もおられると思うんですが、まあそういった場合もですね、背景のぼかしを入れれてくるる機能があるんですねで私も今試してやってみたんですけども、本当に私自身は画像認識して、そこだけはきちんとクリアに出してくれるんですけども、本当にバック、部屋のバックの部分はですね、ぼかしを入れて、きれいに私だけ切り抜いてですね、表示してくれたりということができます。まあそんなんで、本当に在宅でね、家にいながら、会社の人たちその会社の人たちも会社にいたり他の場所にいたりするんでしょうけどプライベートなとこう見られることなくですねテレビ会議ができるということにできますあとはオフィス36号と連携してるんでアウトロックとかねメールとかあとやっぱり私便利だなと思ったスケジュールですね、えー、そういったことも連携ができますんで情報共有したりとかね、えー、いうことができますあとそのとこかなあのー、割とねチャットは便利ですねで本当にリアルタイムに本当に急いでるときは私さすがに電話使いますけどもえっとちょっとしたことをね用事で書くとかであのメールで書くのに1行ぐらいで済む用事をわざわざメールでね「毎々お世話になります」なんてところはね「以上」とかね書かないと<笑>あのうるさい人も言いたりするんですけどもそんなこと余計なこと一切なくですね1行でポロッと「今日何時にどこどこ行きます」とかね「なんとかの処理犯行お願いします」とかね机の上置いてきましたねねとかねそんなレベルの,あの目の前のいる人とのコミュニケーションとあと本当に離れた拠点とのこう私の会社はちょっとあのいくつかの拠点に分かれてるんでその人ともチ,チャットでね一言ポロッて言ってあのお互い会話をするとかねそのレベルでも使えますしだからそのチャットの機能ってやっぱすごく便利だなと思っています。まあ、これもよしよしでねあの、Slack、使ってみたんだけどいろいろ大変だったっていう話もよく聞いたりするんで、まあチャットはチャットでのね大変なところってあると思うんですけども、あとねあのー、これはいいなと思ったのが社外に変なメールの誤送信するリスクが減ったと思うんですよ。あのー、例えば他の人にメールを送るって,って社外の人が入ってて、うっかりその言っちゃいけないことを送ってしまったとかあと誤送信してしまったとかですね。それをちょっと社内の連絡したかっただけなのにっていうケースで起きてしまうっていうのが可能性としてあるわけでまあその時は本当チャットで大体いい自分のドメイン配管ですねあの知ってる人としか通信しませんからもちろんあの設定によっては外部ともできるんですけどまあそういったところではその誤送メールの誤送信ってリスクもまあ減らすすこととはできるのかなと思ってます、まあ、そういった理由ではこれ使ってみましょうよっていうので私も社内でね、えー、使っています初めやっぱりみんなあの何これって言ってたんですけどねで実際こう触ってみるとああ便利じゃんと例えばそのファイルが添付できたりとか画面ショットそのまま添付できて例えばエクセルのセルナンバーのここのここのなんて説明するよりも画面ショット貼り付けていやここのところだよっていうとああなるほどここの数字が違ってるねとかねあのもう目で見て説明させるとかね、えー、そういったところで画面ショットを貼り付けるなんてケースもよくありますしまあそこら辺はすごくコミュニケーションツールとしてはね、えー、便利かなと思っていますまあそういった意味でね私これもっとね個人レベルでも使えないかなということを今ちょっと考えてるんですよあのー、コミュニケーション手段としてはもうこの番組はねディスコードを使って、まあ、電気やおかのコーヒーさんとかやってるんでまあそれそれそのずっとそのスタイルはやっていきたいんですけど何らかの形でこのチームズっていうのを実際使って何かできないかなとまあちょっと勉強会絡みとかでもできないかなと思っていますまああとねあのー、例えばその .net ラボの勉強会やるんですけどもまあ東京の品川ですよねやる場所はでその内容をチームズでみみんんななでで配信してみんなで見れるとか、ね、まああの今 YouTube ライブをやろうとしてるんですけどもねまあ,あのそういったところでその意見をみんなで書いてみたりとかまあそういった用途でもなんかうまく使えないのかなっていうところで、えー、ちょうど今,今この番組でねチームズの話をするってところで改めて見たときにいろいろ見ててそんなことできないかなってことを今考えています。あとそんんななねあの Teams なんですがこれあの有料料版版と無料版がありますあの実際はオフィス参録の契約をするというのが有料版になるんですがもちろんですね無料版で使うことができるんですね。で無料っていうのがユーザー数が最大300人あとはあの実際その使える容量がねワンドライブの容量が本当に個人レベルの容量だったりとかですねあとさっきあのテレビ会議ができるって言いましたけどあれ録画でできるんですけども無料版は録画できない。有料版は録画できるとかかねそういいいった、ね、あのいくつかこう違いがありますで有料 Office365E1 というコースでから使えることができるんですがさてそこで今マイクロソフトが手を打ってるのがこの新型コロナウイルス対策としてまず企業にもテレワークを使ってもらおうというところでマイクロソフトが新型コロナウイルス対策としてこのオフィス365の E1 という契約をですね6ヶ月間の無料ライセンス試行ライセンスを出しますという発表をしましたでつまり6ヶ月間ですね有料のオフィス365が使えるんですねその,その在宅チームとかにも対応できましたよってことでこうまず使ってみませんかとまあこれ半年間って言うとその半年間内でねこのコロナウイルスのサイが落ち着くかどうかわからないんですけどもまあまあある意味試すにはねちょっと一仕事するにはまあ十分な期間かなと思っていますでこれ使ってみて実際よかったら契約してもいいと思いますしねまああのそういったところでマイクロソフトの方もコロナウイルス対策ということでまあこういったところをねまあみんなにちょっとまず使ってみて役立ててくださいという動きをしていますであのこの Teams を使うところでいいのがさっきその私テレビ会議ができる資料を見せながらみんなも参加できるって言いましたけど実はですねこれ有料版を使うとかなりの人数が接続できるんですねえー、っと1万人とかねそのぐらいつなげられるんですよそうすると例えば大規模なライブイベントというのが開催できますということで例えば卒業式とかねあとはその記者会見、説明会とか、そういうこと、あと大規模な会議とかね、そういったことも、にも対応できるんですね。映像とか資料を見せながら進めることができます。で、当然チャットができるんで、Q、Q&A 対応したりとかですね。まああの、そういったことに活用できるんじゃないかなと。で、もちろんあの、その提供する側だけなんですね。お金が必要なのは。みんなあの見に行く人は、この URL にアクセスしてくださいって言うと、ウェブでも見られますし、まあ、Teams のアプリケーションも入れてもらえれば、それで見ることができますんで。ですから、その1万人規模で誰か見に行くって、見に行く人は、ご自分のパソコンで見てもらう。まあ、本当に Teams っていうのはですね、Windows 版はもちろん、Mac 版も iOS 版も出てますんで、あのご自分のね、好きなデバイスからもちろんウェブでも見れるんで好きなデバイスからどの端末からもあの見ることができますんで、まあ、そういったね対策例えば本当に人がたくさん集まる場所だけどどうしてもやっぱりこうみんなでやりたいっていうところはねこういったところでも活用できるんじゃないかなと思っていますまあそういったところを支援するっていう意味でもねマイクロソフトが6ヶ月間無料で提供するという気になっていますはいそういうことでマイクロソフトねコミュニケーションツールチャットツール Teams についててお話をさせていいたただきましたいやなんかねここはねあの私も試してなんかこうコミュニケーション手段としても活用できないかなと思っておりますはい以上マイクロソフトチームズの話をさせていただきましたはい第525回はマイクロソフトのチャットツールマイクロソフトチームズについてお話をさせていただきましたチームズはねな,なんかこれうまくできるかないやいろいろ今ねアイディアが湧いて出てるんですけどあのそこら辺はね、うん、勉強会とかも含めてちょっと何か実現させてみたいなと思っていますまあ動画配信に関してはね YouTube ライブでやってるんで,であっちの方があの YouTube の方が多くの人見てもらえるしねまあ太くて多数を見せたいっていうところは YouTube の方が面白いかもしれませんけどね面白いというかそのやりやすいと思うんですけどもまあこういったあの何か目的を持った人たちだけとかね、そういったちょっと閉じた空間で、それなりの規模でやってみたいって時は、いやこれは本当に有効活用できるんじゃないかなと思っています。マイクロソフト関係ね、このオフィス365はかなり充実してますんで、このチームズだけじゃなくて、私もお付き合いのあるお友達のですね、ホチキス先生っていう松本さんっていう方がですね、まあ学校関係で、学校があのもう突然春休みになっってしまったということでそこらのねあの生徒の健康状態とかこういったところを管理,管理っていうのかなそういった把握するためにあのパワーアップスとかですねいろんなマイクロソフトのツールを駆使してそういったシステムを作りましたっていう話をねそういうのをされてましたこれどっかでブログにも書かれてると思うんですがまああの今結局ねプログラムを組まなくてもそういったものをね組み合わせることによってすぐ作りなんかこうシステムをね作り出すこともできますんでまあそういった意味でやっぱりあのすごくよりいろんなものを使いやすくしてるなってでもちろんそこでデバイスは Windows に限らずに Mac だとか iPhone だとか iPad とかねそういった Android 端末だとかですねそんなものでどの端末からでも自由に使えるということになりますんでやっぱちょっとねやっぱマイクロソフトの状況って変わってきたんだなっていうふうにね実感させられる。最近の出来事でした、えー、とそれとですねで告知なんですがドットネットロボ勉強会、えー、3月28日土曜日日本マイクロソフト品川本社で予定はしてますあのー、今4人のですね登壇していただける方も決まってまして、えー、と準備もしていただいてるんですがえっ、ー、とですねちょっとね、マイクロソフトの方がこの新型コロナウイルス対応で、えっと、まず2月いっぱいはあのイベントとかセミナルームの貸し出しとかですねそういうのを一回止めてるんですね中止にしてるんですよでその後の情報で3月の15日来週までもらにそれ延期してマイクロソフトとした人がたくさん集まるようなイベントを開催しないだからセミナルームも貸さないと。それを中止させてくださいという話を受けています。ただその先がまだわからないんですね。えっと、ちょっとその状況によっては3月中止になる可能性もあるんですよ。で、これね、あの、前もちょっと話したんですけどね、このコミュニティでその主催者側の悩みなんですよね。人を集めて大丈夫かなっていうのと。ね、来てもらった方にその誰が原因っていいうのは分かんないですよただやっぱりそういった人が一箇所に集まってしまって濃厚接触のような状況になるんでもしかしたらそこで何か感染してしまうことが起きるのかというリスクがあるんですよね。まあ大抵大丈夫でしょうっていう言い方をする人もいるんでしょうけど何かあった時どうするっていうのもあるんでねえそこはあるんで多分ねマイクロソフトもすごく慎重になってますし仮にマイクロソフトがいいと言ってもじゃあ我々ドットネットロボとしてもやっていいのかっていうところもありますんでえっ、ー、とすいませんちょっとね予定はしてるんですけども申し込されてもましもしかしたら中止になるかもしれないっていうことをねちょっとご了承いただきたいなと思っておりますあのやっぱりよそのコミュニティのね代表者とかその運営担当者の方ね、えー、とも私もいろいろこう横のつながりっていうところでコミュニケーションを取ってるんですけど。やはり、あのー、悩んで,で3月いっぱい諦めますとかね4月の中旬ぐらいまで諦めますとか中にはいややるよっていう人もいますしね、うん、まあ人それぞれ考え方もあるしみんなやっぱり悩んでるところでして、まあ、ちょっとね、あのー、まだ状況わからないんですけどもし改正できればね是非やっぱり皆さんと会って話がしたいと思っておりますしあのライブ中継も今考えておりますあの開催できて少なくともスタッフとか何人かでもね登壇者と何人かでも参加しや開催ができればですねあの YouTube のライブで配信をしたいなと思って今準備を進めていますで具体的にはね先週お話したあの YouTube ライブの話になってくるんですけども,もうそういった形でこう皆さんにも見ていただける仕組みがしていけるかなとも思っておりますでま、今後ともね、よろしくお願いします。はい、そういうことで、また色ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。